0: Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Jones Lima, professor por formação e copywriter por emoção. E você está ouvindo o Jones Cast, um podcast sobre educação, comunicação e empreendedorismo, onde eu, junto com outros convidados, iremos estar compartilhando para vocês, de forma exclusiva e especial, algumas lições que nos teriam poupado tempo, energia e dinheiro na caminhada rumo ao sucesso. Esse é o episódio número 1. Um a jornada é mais importante que o destino, e eu vou estar tá trocando uma ideia mais detalhada com vocês sobre quem eu sou, porque eu decidi fazer esse podcast para quem ele serve e quem deve escutá-lo. Daqui a pouco a gente se encontra, segura que vai rolar a vinheta. Até já! Antes de começar, é claro que eu preciso agradecer a todos e todas vocês, muito obrigado pela audiência e já vou desejar que nos próximos episódios você esteja aqui para que a gente continue junto compartilhando muito conteúdo exclusivo e especial, como fonte, é claro, de uma jornada, porque ela é mais importante do que o destino. Esse é o tema do episódio de hoje, onde eu vou falar sobre quem sou, porque decidi fazer esse podcast, para que ele serve, quem deve escutá-lo. E já vou começar de forma desobjetiva iniciando pelo ponto 2 que é o porquê eu decidi fazer esse podcast para você que está aqui, é claro provavelmente se já me conhece sabe, mas se não me conhece vai descobrir agora eu gosto muito de falar às vezes eu falo até mais rápido do que eu penso e isso faz com que as palavras saiam um pouco atrapalhadas eu já vou pedir desculpas a vocês por isso e pelo fato também de eu estar gravando esse podcast diretamente da minha casa eu sou alagoano de Maceió Moro num bairro de classe média baixa, sou filho de um funcionário público, um policial militar, e de uma dona de casa, que, sobretudo, é uma grande artista. E, momentaneamente, estamos em tempo de pandemia. Hoje é dia 26 do 11, são três horas da tarde exatamente. Tem uma galera que está fazendo reforma nas casas. Próximo da minha casa também existe uma, eu diria que, uma base para uma empresa que cuida de saneamento básico. É, e também vai passar um trator ou outro Tem os motociclistas que colocam aquelas, aqueles escapes que são barulhentos Enfim, cachorro vai latir, buzina vai tocar, alguém vai chamar Mas eu vou seguir porque esse é um podcast da vida real E como eu estava dizendo para vocês Eu decidi desenvolver um canal de comunicação nesse formato Porque gosto muito de falar Esse formato é o mais adequado para isso E porque eu acredito que compartilhar informação É a melhor forma de praticar e oferecer transformação pessoal intelectual e coletiva social, eu venho consumindo há determinado tempo muitos podcasts e isso me ajuda também a não estar com o telefone o tempo todo carregando se for imagem, vídeo, vocês sabem que o telefone descarrega mais rápido e dá pra escutar um podcast fazendo uma caminhada algo que eu gosto bastante, ou até uma, uma corrida uh, dá pra você escutar um podcast andando no ônibus se deslocando para algum lugar dentro do Uber, enfim é só colocar o fone no ouvido e de forma confortável adquirir aprendizado, quiçá ensinar em um momento também. Provavelmente você que está aí do outro lado vai ser um convidado do Jonescast e eu já estou ansioso para trazer a primeira pessoa na próxima semana. Prepara, não vou dar spoiler ainda não. Vamos lá. Essa é a premissa é, para o desenvolvimento desse podcast e eu espero que vocês gostem. Detalhe. Vocês podem se comunicar comigo diretamente e eu vou estar sempre avisando sobre os novos episódios através do Instagram, JonesHenriqueLima. Repetindo, JonesHenriqueLima. Está sempre acompanhando por lá. Eu vou deixar lá sempre as informações sobre as novidades aqui no podcast. E também Tô totalmente adepto, sou totalmente adepto e aceito todos os tipos de críticas, principalmente as negativas, para que eu possa aperfeiçoar e melhorar isso aqui para vocês. E sugestões de convidados e de temas, é claro. Partindo para um ponto aí que não está na sequência, mas que diz respeito ao conteúdo de hoje, que é para que esse podcast serve e quem é que deve escutá-lo, a, respo a resposta é muito simples. Para que eu, eu, necessariamente, junto com você, nós possamos, por meio de exemplos da vida real, aprender mais sobre educação, comunicação e negócios no universo on e offline, de forma híbrida. É assim que se tratam os humanos que têm a extensão da sua pessoalidade já de forma digital na internet. E aí sempre que eu puder, eu vou estar trazendo algum ator da vida real, algum personagem da vida real, que está dentro do universo da educação, da comunicação e dos negócios, seja on, offline, para discorrer aqui com vocês essa, esse possível caminho sem as pedras, para que você possa economizar tempo, dinheiro e energia. Porque isso, com certeza absoluta, vai fazer com que você consiga acelerar no seu processo de objetivo e de meta, independente do que você fizer. O terceiro ponto, que na verdade era o primeiro sobre quem eu sou, aproveitando para dizer que esse vai ser um episódio bem curtinho, e que no próximo eu vou trazer aqui um engenheiro civil, empreendedor, amigão, super gente boa, não aguentei segurar o spoiler, e vou fazer de tudo para que até no máximo a próxima quinta-feira Esse episódio esteja no ar Nós vamos falar sobre três coisas que você precisa desenvolver para ter sucesso Não se preocupe que a gente não vai estar tá vendendo nada mágico aqui Nenhuma fórmula mágica É tudo da vida real, do cotidiano Muito trabalho duro E é claro, foco e preparação no objetivo e para atingir a meta Eu, na verdade, estou nesse momento copywriter é, mais do que isso, é, um bom estudante também, continuo como sempre e, apesar de estar fora da sala de aula, um bom professor. Por formação é, e seguindo aí uma linha de... um roadmap né, da, da minha vida acadêmica, didática, desde a educação básica, eu terminei o ensino médio em 2008, inclusive eu estava me recordando aqui, eu tenho cinco amigos que carrego lá desde 2002. Nós nos conhecemos na quinta série. E graças a Deus e ao nosso trabalho, estamos todos muito bem resolvidos com a nossa vida e evoluindo bastante na metade ali do caminho rumo ao sucesso, que depois se chegar lá, se ressignifica o sucesso e segue mais uma vez em busca de mais transformação e com certeza absoluta com um propósito ainda maior. Eu, Ezequiel, Maurício Luciano, Antônio Henrique... É, formamos uma, uma micro equipe, aí, quase que uma gangue na época da escola, fomos péssimos alunos. Na verdade, cada um era bom em uma coisa. Eu, especificamente, sempre fui muito conectado ao universo das linguagens, códigos e suas tecnologias, por isso que fiz letras na Universidade Federal. Primeiro, por essa facilidade. Segundo, por indução de um professor da, da educação básica na época, professor Isaldir, que foi uma peça fundamental nesse processo de transformação é, da, da, de você estudante ali dentro da escola para você acadêmico na universidade eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos de idade eu decidi que ia fazer letras com 14 anos, eu estava no primeiro ano aqui em Alagoas na época, em 2008 2006 eu fiz o primeiro vestibular é, nós tinha o processo seletivo na verdade que se chamava processo seletivo seriado era partido aí nos anos do ensino médio, então no primeiro ano você já tinha que decidir qual graduação que você ia fazer para fazer lá a sua inscrição para o vestibular da Federal de Alagoas. E com 14 anos eu tomei essa decisão, com 17 eu já estava dentro da, da faculdade. Mas antes do que isso, no mundo empreendedor, é claro, antes de começar o trabalho, já durante a escola, digo o trabalho CLT, contratos, esse, esse mundo business, eu freelei né, como um bom molecão com a galera da família, pais de amigos, eu me lembro muito bem aqui que o meu primeiro job, inclusive saiu de dentro da escola com o aqui, é o que hoje é, um engenheiro químico, trabalha na Petrobras, a mãe dele na época tinha um jornal, não sei se foi 2003, 2004, não lembro, e aí ele me convidou para junto com o Maurício, que já foi gerente geral do Banco Bradesco aqui no Nordeste, hoje é, faz parte da equipe de segurança pública aqui do estado, é um policial militar. ...inclusive um dos melhores do seu tempo... É... ...fomos entregar os jornais... ...a gente tem acordado 30 reais... Até hoje não recebi esse dinheiro... ...se aqui eu é Vai Escutar esse podcast depois... ...e Maurício também tomar... ...como uma fonte inclusive de, de transcendência... ...aproveitar para dizer para vocês... ...que deixar esse conteúdo aqui... ...é muito valioso para mim... ...porque eu queria ter escutado os meus antepassados... ...também de alguma forma... ...ou os escritores que eu sou apaixonado também de alguma forma... ...e eu sei que lá na frente... ...os meus sucessores... Vão ter a oportunidade de, inclusive, acompanhar a trajetória é, de alguém que está tentando construir algo sólido para que possa seguir aí transformando a nível global toda a sociedade. Depois desse job, eu lembro que o marido da minha tia, o Mário Jorge, também empreendedor, o pai dele é, foi dono de um dos parques, é, diria que de bairro aqui em Maceió, os, um dos maiores mais tecnológicos na época, até pouco tempo. Existe uma praça aqui, que é conhecida como Praça da Faculdade, que recebia esses equipamentos para final do ano a galera se divertir e brincar. E eu lembro como se fosse hoje, o Mário, o Mário Jorge, carinhosamente conhecido por nós como Maru, vindo deixar bilhetes aqui em casa, eu era criança. Cresci, e ele, numa oportunidade, estou lembrando desse job, é, porque foi algo bem marcante, no centro de convenções, eu acho que eu tinha 14 anos por aí, 12, não, 13, não lembro. Ele tem os infláveis dentro dos centro de convenções aqui. Estava rolando uma feira e aí ele me convidou. Junto com a minha prima, Patrícia, que vai ser mãe breve. É... E a minha tia que também fazia um parte lá do cotidiano do trabalho. No final do dia, ali, noite, até umas 10 horas. Final de tarde até umas 10 horas. para tomar conta da galerinha dentro dos brinquedos. Avaliar o tempo ali. tá coordenando, fazendo gestão de pessoas. Uma das coisas que você precisa desenvolver para ter sucesso, inclusive. E aí depois... Eu segui ainda na época da escola com um pai de um amigo Que já não mora mais aqui no bairro, Seu Jairton Ele tinha um negócio de castanha de caju Artesanal em casa, fazendo algumas entregas Ele sempre convidava a gente quando a gente estava de férias Ou quando a gente estava de bobeira E aí sempre dava para arrastar um dinheirinho também Depois disso, é... é claro que as amizades ficam Os jobs vão embora, né? ou evoluem, se transformam para melhor Mas as amizades ficam e outro detalhe interessante dessa época da escola ainda é que a minha atual futura esposa, a minha atual esposa, a mulher que eu amo, a Ana Carolina Azevedo Farias, uma cientista, uma bióloga cientista, melhor dizendo, estudava no mesmo lugar que eu, só que a gente estudava em séries diferentes e horários diferentes, e praticamente passamos dez anos é, trocando ali de corredor e não nos notamos, só depois que nós nos quando reconectamos, eu posso dizer assim, vou chegar nessa parte também, e existe essa curiosidade ainda da época da escola. 2008, concluindo o ensino médio com 17 anos, eu não queria ir para a faculdade, eu queria trabalhar, eu queria ganhar uma grana, mas acabei caindo direto lá, os, os PS, o processo seletivo foi bacana, inclusive eu passei em 11º lugar em letras portuguesas aqui na Universidade Federal de Alagoas, no ano de 2009, foi o ano que eu entrei na faculdade, é, nesse ano Eu tive a oportunidade também De participar de um programa gratuito Aqui de ensino de língua estrangeira No centro No maior centro de educação da América Latina Que é o CAGB, ou mais conhecido como CEPA para quem é de Maceió Vai reconhecer, para quem não é, dá um Google aí é, Fui lá, fiz a matrícula Conheci a professora Aline Vieira Bezerra Que foi também um anjo da minha vida Me fez conduzir de forma muito especial E clara Tanto Uh, esse curso era de língua espanhola, eu nunca tive afinidade pelo inglês, inclusive estou forçando muito para não o fazer, mas acredito que breve já começa, no universo que eu estou inserido, Chego daqui a pouco lá também é muito importante a língua, sobretudo de forma comercial. E aí a professora Aline, eu acredito que estava terminando o doutorado, um processo seletivo para entrar na universidade como efetiva, né? através de um, de um concurso público, é, nós também nos encontramos lá dentro e ela foi a pessoa que me apresentou o mundo das tecnologias. Quando meu pai comprou um computador e trouxe aqui para casa, a gente começou a usar a internet de escala, inclusive levamos no Pisa, eu e meu irmão, eu tenho um irmão, Lucas, que vai ser pai breve, eu vou ser tio do Judá. É... Foi algo que realmente abriu ali uma janela que fez um sol entrar, eu diria que dentro do mito da caverna essa foi a minha luz porque não necessariamente meu pai tinha a condição de estar tá, de dar a gente a melhor escola os melhores passeios pedagógicos, é, de fazer com que a gente pudesse adquirir background e know-how no dia a dia. E aí a internet trouxe né, até dentro de casa, me aproximando também através dos jogos de RPG, na época era uma febre, Mu, Tibia, entre outros de coisas que eu não conhecia e que eu precisava conhecer. Isso acabou que abriu a minha cabeça. A tecnologia ela foi fundamental na minha transformação como pessoa e para que eu pudesse chegar até aqui, a professora Aline me ajudou bastante nesse quesito e depois como minha orientadora no TCC, também na universidade, que teve como tema é, o uso de tecnologias no ensino do espanhol como língua estrangeira. Passando para 2010, eu entrei na Chuck Jones, foi meu primeiro emprego com CLT a Chuck Jones era uma surf shop para um molecão que estava numa das capitais litorâneas mais bonitas do planeta. Trabalhar numa surf shop era a realização de sonho, e aí dentro de um processo seletivo bem complicado, complexo pra caramba, demorado, eu fui um dos escolhidos entre muitos, fui lá, entreguei um currículo, e aí começou aquele todo o processo, com entrevistas, ligações, inclusive eu lembrei agora que na época eu tinha um 1100, aquele lanterninha, que eu pirei uma época esperando o telefone tocar, e demorava de semana em semana, acabou que em junho de 2010, eu comecei a fazer o treinamento em loco, dentro da Tico Jones, no centro aqui de Maceió, na loja que era a maior de todas, eu acho que na época tinham seis a oito lojas por aí, nos shoppings e em alguns locais estratégicos aqui na cidade. E aí eu tive acesso ao TVV, técnicas de venda no varejo, acesso a, a vender para pessoas, acesso a, a, a persuasão, a primeira vez acesso a um copyright, porque o TVV basicamente era um funil de vendas com a jornada do cliente totalmente preparada ali para o dia a dia do varejo, sem saber até que era um copyright. O salário mínimo era R$ reais Eu passei quase que um ano na Chuck Jones e sempre dobrava isso com comissões. Adorava vender, adorava satisfazer ali a pessoa, adorava resolver o problema dela, contornar as objeções. Inclusive, aproveitando para lembrar que é, o Bruno também provavelmente vai estar escutando esse podcast. E eu queria deixar marcado aqui para os próximos 100 anos e para quem vai estar ouvindo isso daqui a mil anos, como a Tumba do Faraó. Alguém vai encontrar lá o podcast do Jonas Mumificado. É que o Bruno é um dos meus melhores amigos, além da galera da escola, e que nós, de uma forma muito rara, conseguimos nos encontrar duas vezes em dois trabalhos diferentes. Daqui a pouco eu chego no segundo, mas a chegada do Bruno foi um divisor de águas dentro do meu processo como vendedor Nártico Jones, porque eu já tinha adquirido todo o know-how para passar para essa galera nova que estava chegando. Ele foi uma delas e a gente criou uma conexão de irmão inseparável. Hoje estamos juntos é, com uma boa amizade, depois de muitos altos e baixos também é, tranquilamente num lugar onde Deus preveu para Bruno é, com certeza absoluta passar por dificuldades é algo fundamental na vida de todo mundo e ele conseguiu passar por isso de forma muito especial hoje, sendo um dos gerentes de uma das lojas também que trabalha com material de surf shop surfwear, e esportivo aqui na capital lagoana. Brunão, muito obrigado pela amizade e Espero que, em breve, eu possa trazer você aqui nesse podcast. Só abrindo esse adendo aí, agradecer também ao Ricardo Brau, à Lana Feitosa que foram meu supervisor e minha gerente, que, no momento que eu precisei tomar uma decisão, depois de oito meses de bater meta, de ser funcionário do mês, de estar muito feliz e alegre, era perto da minha casa, de segunda a sábado, um job de seis horas, que eu me diverti pra caramba, eu tive que sair, porque eu precisava adiantar as matérias que eu tinha deixado para trás por causa do trabalho, eu disse aqui no começo que eu gosto, gosto de ganhar grana, eu tinha esse fit depois de sair da escola, acabei caindo na faculdade diretamente, é, e aí adiantar esse currículo lá acadêmico, porque eu não poderia deixar para trás, sempre foi um sonho dos meus pais colocar o manel de formatura no meu dedo, e eu queria realizar isso para eles, realizei, e essa realização trouxe outras realizações por exemplo, essa daqui, o, Johnny, o Johnny's Cast. É, partindo de 2010, eu tô com uma pesquinha aqui, deixa eu ver, mamamã, mamamã, ah sim, 2011, claro né, eu passei quase que o ano de 2011 inteiro pagando as matérias atrasadas e basicamente o job que eu tive nesse ano foi um frilazinho de comprador no restaurante que o tio de um amigo meu, do Vitor, o SMzinho Um dos gamers mais conhecidos no Brasil Já fiz um podcast com ele também Depois eu vou trazê-lo até aqui é, Me deu essa oportunidade e aí eu consegui juntar essa graninha nesse, no ano 2011 Que foi basicamente um ano sabático de estudos e de tirar os atrasos da faculdade Em 2012, eu conectado pelo Fagner Que é um dos meus melhores amigos da vida do bairro aqui eh, tive a oportunidade também de fazer um frilazinho, participar de um balanço na Cicosa Tratores, uma empresa que vendia New Holland, peças e, e, e o maquinário, bem como os veículos, é claro, e foi lá que eu reencontrei o Bruno. O pai do Bruno foi eleito um dos melhores vendedores da New Holland no Brasil, por diversas vezes consecutivas, e estava fazendo Ponte Maceió Recife, eu já fazia isso com o Fagner, inclusive o Fagner foi um dos meus professores do, do mundo, da rua, do dia a dia, da vida real é, e aí encontrar o Bruno lá foi fora de série, a gente ficou feliz pra caramba foi muito mais prazeroso e gostoso a gente se reencontrar ali de uma forma positiva, é claro que do que negativa e dali a gente conseguiu evoluir a nossa vida de uma forma muito boa eu tava lembrando até aqui agora que eu conheci a filha do Bruno que hoje tem 11, vai é 12 anos está quase do meu tamanho, a Maria, ainda recém-nascida ele tem quatro filhos e todos são maravilhosos e lindos. Estão super bem educados. A Luana cuida muito bem dessa galerinha aí também. Em 2012 eu também recuperei. Tive um, um foi eventualmente uma coisa negativa, mas que trouxe a Nina, né? Eu eu um amigo me deu uma cadela. Eu passeando com ela aqui, a moto atropelou, ela morreu nos meus braços. fiquei triste pra caramba, a Shakira. E aí um primo meu viu que eu tava bastante triste. Um amigo tinha 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 uma cadela que tinha tido uma ninhada, a maioria tinha falecido, ficou dois ali a vender, decidiu doar. E aí chegou a Nino, a gente tem Fouchard de tre de nove anos de idade. Vai fazer agora dia 28 de dezembro, que é o xodó e o amor de todo mundo aqui em casa. Eu, nesse momento também, 2012, me desconectei de, de, de um antigo relacionamento. E aí, já parti para 2013, mais uma vez focado na faculdade. Basicamente esse ano foi todo de estágio obrigatório, a Escola Rosalvo Lobo, ali na Jatiuca e foi um amigo também da faculdade que me conectou essa oportunidade, o Tiago Soares, um amigo e irmão que passou muitos momentos bacanas e perrengues comigo lá na universidade, mas que no final das contas foi um cara que me ensinou a resolver as coisas ali em super conflito, né no hiper no hiper momento. Nós fizemos muita coisa bacana juntos dentro da faculdade é, e do lado de fora também, principalmente para que a gente pudesse ajudar ali. Porque a faculdade de letras cheia de mulherada, eu era no começo só eu, Francisco e o Lucas. O Lucas depois, com Ciência Sem Fronteira foi embora para a França. O Francisco passou na Polícia Federal, eu fiquei sozinho. Foi um dos poucos caras que concluíam a faculdade. <cười> e aí, no, na metade do caminho, o Tiago chegou da química, já estava em letras. Sempre foi muito bagunçado, mas hoje também bem casado com filhos e tá tudo bem, é, me ajudando aí, é claro, porque era mais velho, a passar pelos pelos perrengues, pelos pormenores que tinham dentro da vida, né, fora e, e ali no ambiente da faculdade, é claro. Nesse momento foi que também surgiu a minha pesquisa para TCC, eu me reconectei com a professora Aline de forma mais efetiva, eu já tinha pagado uma matéria eletiva com ela e aí fiz o convite para saber se ela poderia me ajudar. A base dessa matéria foi a base da minha pesquisa, então... Só evoluiu, apesar de greve para lá e greve para cá. Eu não vou me atentar exatamente qual foi o ano, mas eu acho que fiquei dois anos aí sem aula, ou três, porque inclusive eu entrei na faculdade em 2009 e só colei grau em 2016. É claro que além das greves, o trabalho e as enroladas que eu dava aí para estar sempre trabalhando, ganhando dinheiro. Quando foi em 2014, eu mais uma vez fiz outro freelazinho também na carteira, na Wizard. É, vocês sabem, se não sabem, para quem está ouvindo aí, que as lojas comerciais têm tempos que, que trazem mais oportunidade de venda. É, para confecção, por exemplo, na Tchiki Jones eu fui fisgado em junho, em maio treinei até junho, fui efetivado em julho, inclusive, para pegar o dia dos namorados. A minha primeira venda foi para uma menina que queria comprar uma camisa para um namorado. E na Wizard foi finalzinho do ano, comecinho do outro, que é tempo de matrículas. A Wizard é uma escola de inglês. E aí eu tive a oportunidade de passar três meses lá, recebi também um treinamento da Wizard, que foi maravilhoso, um divisor de águas no meu processo como copywriter, vendedor e professor. E a partir desse momento, eu já estava finalizando a faculdade, percebi e já tinha adquirido a segurança necessária. Nesses anos que eu não trabalhei efetivamente no comércio, de forma efetiva, CLT, eu tive dando aula para cá, para lá, de forma particular para algumas pessoas da família, alguns amigos do bairro. 2014, quando eu saí da Wizard, eu fui diretamente para uma escolinha aqui próximo de casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu saía todo, como diz a minha mãe, emperiquetado, todo socialzão, e de bike. Acho que era uns 5 km de bike, por aí. Era bom que logo cedinha, um pouco trânsito, e aí nem dava pra soar, mas na volta o bicho pegava. Só que na volta eu tava tranquilo, tranquilo. E em uma dessas voltas, o pneu furou, e foi... foi foi massa porque eu percebi que realmente o trabalho duro é o que faz o sucesso no final das contas eu caminhei carregando a bicicleta computador nas costas, solzão para casa de volta você ficar meio chateado ali no momento é claro mas tinha que seguir a jornada porque ela é mais importante do que o destino e aí acabei que fiquei quase que um ano lá nessa escolinha era em séries iniciais ali quinto sexto sétimo oitavo ano turma com oito dez pessoas no máximo mas foi muito importante para que eu me introduzisse dentro do espaço escolar, do ambiente escolar. Eu ainda não tinha tido essa oportunidade. Somente lá no Rosalvo Lobo, mas era diferente. O, o sistema é, dentro do, da parte pública e privada do ensino é diferente. Falo que o sistema, em relação a, a todo o contexto né? das pessoas, da, do, do nível de intelectualidade e social daquelas pessoas, e é claro que se, tão, se são das pessoas, são dos professores também, da direção, enfim mais do que os alunos até. Foi quando eu tive, no outro ano, em 2015, a oportunidade de experimentar isso, no Santíssima Trindade, e também a oportunidade de experimentar alunos do, do primeiro nível até ali o último nível da escola. Acabei aqui me recordando que ainda em 2013... Eu fiz um serviço voluntário como professor para a comunidade adventista Num bairro aqui em Maceió Dando aulas de português para alguns senhorinhos e senhorinhas Que iam fazer um concurso de um hospital aqui, se não me engano Que tinha oportunidade para quem era ensino fundamental básico, né? Até ali o quarto ano Eu esqueci de anotar isso aqui, mas foi boa a lembrança Porque foi algo que me fez acrescentar bastante E ter a humildade de de qualificar e avaliar os meus antepassados como super valiosos e fonte de aprendizado, educação e, e ensinamentos, é, estando prostado ali de frente àquelas pessoas que me chamavam de senhor, de professor e tal. Foi uma honra também, isso me acrescentou bastante, é claro. Depois do Santíssima Trindade, eu, na verdade, dentro do Santíssima Trindade ainda, mais do que professor, eu comecei como... Coordenador de Tecnologias da Escola estava surgindo o boom de tecnologias nas escolas. Antes disso, é claro, né? Aqui em Maceió, eu tive acesso em 2015 a um sistema, inclusive, da Positiva Informática, com tablets e, e um, um, um jogos, além de jogos, um, eu diria que uma enciclopédia digital gamificada para todas as séries. É, recebi o um treinamento com o Reginaldo. Também se ouvir esse podcast. Foi uma pessoa muito importante porque veio de fora e me deu um treinamento exclusivo para que eu pudesse aprender sobre esse processo da introdução das tecnologias, das TICs na educação. E aí foi uma oportunidade grande e maximizada justamente porque desde as séries iniciais até as séries finais eu tive inserido ali em todas as salas, em todas as classes, em todos os momentos. Isso foi algo que me aproximou mais da tecnologia e da digitalização das coisas. Ainda não tinha visão para pra, pra algo empreendedor mais fixo, formal, ali na minha mente, eu sempre quis, desde a Chuck e. Jones, ser um representante, ter uma loja, ter um negócio, eu vi esse movimento do empresário de trabalho duro, de negociar, de, de se conectar com várias pessoas, de estar estudando e aprendendo sempre, de liderar como algo altamente desejoso, isso me trazia um prazer muito grande e sempre eu tive essa pulguinha atrás da orelha, poxa, quem der um, em um momento eu posso empreender. O Santíssima Trindade com essa oportunidade Foi que me deu a luz Para que isso pudesse realmente ser mais efetivo é, E aí foi que eu fiz a minha primeira turminha De reforço. Eu aluguei uma sala Aqui perto de uma galeria Fiz a minha primeira turminha de reforça E além de estar ali no ambiente de tecnologias Eu trabalhava em horário comercial À noite eu dava aula para essa galera Um desses alunos acompanha até hoje que, Inclusive nesse momento é um atleta profissional E joga na base de um dos clubes aqui de Alagoas, o Vitor Bueno como qualquer outro atleta não tem saúde ser atleta não é ser saudável você está disposto a lesão ali o tempo todo e ele acabou se lesionando pela segunda vez, está em repouso pela terceira semana consecutiva e última para voltar aos campos ainda no Santos Matrindade, com a grana que eu ganhava que era massa, eu decidi realizar um sonho que foi comprar a moto eu tive uma CB300 de 2015 preta com roda dourada, coisa mais linda do mundo e só que que depois da realização disso, infelizmente no ano de 2016, eu acabei sofrendo um acidente, dois, na verdade, no espaço de 40 dias, e foi péssimo, aproveitando para já pulando para o ano de 2016, dentro da escola havia uma secretária que tinha uma irmã que era sócia num cursinho, o questionar, que não existe mais, a Camila Alves me fez o um convite para iniciar corrigindo as redações, e aí são quase cinco anos de muita correção a partir de 2016. É, eu acho que eu corrigi mais de 10 mil redações durante esse tempo todo. E também, depois de um determinado momento, comecei a dar aulas lá, fazendo introdução de, de literatura, trazendo conceitos argumentativos para redações, mas o meu trabalho, efetivamente, era sentar com o um aluno durante 10, 15, 20 minutos, até uma hora, às vezes, para estar mostrando para eles os erros que ele estava cometendo, de acordo com umas estruturas, né? porque não era só ENEM, tinha vestibulares particulares, concurso também que ele deveria seguir ali para ter uma nota máxima, ou a melhor nota, ou a nota que pudesse aprová-lo, é claro. Ainda em 2016, eu recebi, no final do ano, o convite para ir para o Marista, uma rede internacional, só que antes disso foi quando eu sofri o acidente. Mais ou menos, eu colei o grau em 2016, em junho, comecinho, acho que cinco, três dias depois, era um sábado, eu voltando, primeiro acidente, inclusive eu estava indo buscar a Carol, é, graças a Deus não estava com ela, nem, nem com nenhum outro, outro garoto. e foi péssimo, horrível tive uma ira enorme deixei a moto lá, tinha seguro, claro o cara que, que bateu em mim veio me trazer em casa e eu todo ignorante, enfim a lembrança não, é boa e a sequela mental fica daqui a pouco eu chego lá e 40 dias depois, de novo aí dessa vez foi mais assustador ainda porque eu fui catapultado eu bati num carro e a moto ficou e eu fui jogado arremessado 20 metros Graças a Deus, não quebrei nada, mas foi uma sensação muito ruim, péssima. Das duas vezes, eu liguei para Carol, ela contactou o Luquinha, o Luquinha que foi me buscar. O meu irmão é sempre um anjo na minha vida e está trazendo outro anjo aí para nossa família, que é o Judá. E depois de ter passado ali um mês, o primeiro acidente, se passa um tempo, a moto se consertando, tal, voltei, mais empolgado do que nunca. Depois do segundo acidente, já foi bastante diferente, aí foi quando eu comecei a avaliar realmente... O que é vida, o que é presente... Comecei a meditar sobre morte... Sobre aquilo que eu poderia deixar aqui o que eu não poderia... O legado que eu deveria trabalhar para evoluir... A família que eu queria construir... E a paixão e o amor pelo motociclismo ele foi se reduzindo... Até que em 2018 eu decidi não mais andar de moto... Mas chegou lá daqui a pouco porque vai entrar agora 2017... Eu ainda estava no Questionar e no Marista... Eu passei o ano bem focado... Juntando uma grana que é uma grande inclusive, que está guardadinha até hoje. E aí, é... infelizmente, fiquei sufocado, porque eu acabei abraçando tudo sem necessariamente cuidar da minha saúde, do tempo, da ter oportunidade de estudar, para aprender, para levar mais coisas. Estava ali fazendo aquele aquele CLT super mecânico. Acabou que por alguns alguns eventos também dentro da escola, infelizmente, ser preto tatuado e periférico ainda é sinônimo de coisa negativa e de chacota, e de racismo, e de bullying, e, e a estrutural real. Um, um, uma pessoa que paga a escola, sabe que o pai paga a escola média, ali, sabe o salário do professor, e aí coloca o professor lá embaixo. Enfim, depois de, de defender até alguns dos meus pretos dentro das escolas, eu explodi, na verdade não explodi, porque acabei me controlando e quase chegando a desenvolver a síndrome de burnout mas me peguei muito desmotivado com a escola, porque a galera não queria aprender, você ia lá, fazia uma maior força e a galera não queria prestar atenção. É, e claro que isso foram desculpas para toda essa carga pesada que eu acabei adquirindo, como fonte de uma possível riqueza, mas que na verdade estava me trazendo uma péssima qualidade de vida. Foi quando eu comecei a focar na qualidade de vida, já pensar em abrir realmente o um negócio, ou fazer um home office, escrevendo, trabalhando de casa, é, ou, ou de forma simultânea, momentânea, é, com menos risco de vida atravessando um trânsito de moto, por exemplo, e aí foi quando tudo isso me fez trazer até 2018 a venda da moto, eu, de forma bem negativa aqui, peço até desculpas por estar tá falando, por falar esse assunto, mais um dos dias, no dia que foi crucial para eu abandonar a moto, eu estava voltando da escola, e um motociclista tinha sofrido um acidente numa via, avenida famosa aqui em Maceió, Fernandes Lima. E eu tive que passar em cima do sangue desse cara para voltar para casa. E Isso foi assustador demais para mim. Nesse mesmo dia eu já fui direto até o Fernando, que é um pretão, amigo e irmão. Veio do Paraná para tomar banho nas praias aqui de Maceió e colocou a oficina dele, aqui pertinho de casa também. É, já para vender a moto, deixei lá com capacete e tudo. Disse ao Fernando: não quero mais. É, e ele me questionou, claro porque sabia que aquilo era, era, era algo muito importante para mim como pessoa era, era uma realização era o meu troféu como trabalhador, só que ele não sabia o que se passava por dentro nem eu, até que esse ano depois de eu ter abandonado a moto eu estou dois anos é, sem, sem, sem habilitação, pilotei eu dirigi algumas poucas vezes por perto nesse ano eu tive um ataque de ansiedade provavelmente a raiz disso a terapia está me informando que é eu ter passado por cima desse susto, dos acidentes, de forma muito positiva na época, mas guardei e não consegui soltar. Tive um, um ataque de ansiedade terrível, acordei com o coração acelerado e sem ritmo, com a respiração tapada, eu pensei que era algo do corpo, mas já fui gordinho, sou magro, tive a oportunidade de fazer uma dieta, de, de, de conhecer meu corpo através de exercício físico da dieta, eu consegui relaxar, dormir, mas já há algum tempo. Eu estou fazendo terapia e aconselho todo mundo a fazer isso, porque você se reencontra e consegue se reorganizar em relação àquilo que você precisa promover como mudança para a sua própria vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. É... 2018 foi um ano de descoberta pessoal, é claro, e aí foi quando eu também me coloquei à disposição para é, fazer o meu, primeiro... o meu primeiro trabalho como um redator, como um produtor de conteúdo. E isso realmente foi algo importante porque se conectou a algo que aconteceu naturalmente. eu Em uma ida para Arapiraca, após um convite de um amigo, que um amigo tinha um projeto de educação, que estava precisando de alguém que escrevesse, é, conheci a Embaixada Geração de Valor, lá em Arapiraca, para quem não conhece, Arapiraca é a cidade central aqui de Alagoas, recebe, 60 pessoas, recebe pessoas de 60 municípios diferentes, semanalmente está lotado lá, é uma cidade super comercial, os hotéis ficam cheios de representantes de vendas de, de todas as empresas do Brasil e do mundo, e lá tem um clima de empreendedorismo muito forte muito grande também, é de onde saiu o fumo dos charutos cubanos é, e a folha na, lá no comecinho, o boom foi na década de 60 hoje já é uma cidade que está totalmente desenvolvida, tecnologizada, nem sei se essa palavra existe, estou <risos> fazendo neologismo aqui e foi com certeza um ambiente que me trouxe uma prosperidade naquilo que eu gostaria de desenvolver, que foi que era a produção de conteúdo. A Nidia Barros, é uma pessoa que também foi ferramenta fundamental na minha evolução, me apresentou à embaixada e depois dela ter acontecido aqui em Maceió, o líder não pôde mais desenvolver, ela me convidou para a liderada de Maceió e foi quando mais de forma efetiva eu comecei a enveredar o número do empreendedorismo, dos negócios, da liderança, do business... E tive a oportunidade de desenvolver aí, simultâneo a isso, esse ghostwriter, essa produção de conteúdo, já me aproximando daquilo que é hoje, para mim, o copywriter. Eu fiz alguns termos de referências para alguns secretários de educação, prefeitos, assinarem, justificando a compra de alguns materiais didáticos. Todo mundo sabe que, principalmente nos interiores do Nordeste, é, os políticos que representam as pessoas não têm o um nível de escolaridade é, necessário para fazer esse tipo de trabalho e aí surgiu a oportunidade e eu como um bom ghost ghostwriter depois que eu descobri essa expressão foi que eu descobri ah, o copyright eu trabalhei forte e fiz um friozinho aí que foi arretado é, simultaneamente participando das embaixadas e viajando para a Piraca é, apareceu mais outro produto que era o Descobrincar e aí recebi mais outra formação e junto a Wagner e a Fabrício percorremos grande parte de Alagoas tentando vender isso, mas serviço público precisa de uma, é, é mais complexo, o, o time product não era tão interessante. A gente não conseguiu ter sucesso nessa parte, mas eu consegui ter sucesso em ter copiado aí mais de 300 páginas é, sobre educação, justificando é, um processo de adicção de material didático para aquele município. No finalzinho de 2018, eu, através da embaixada, é claro, Conheci um arquiteto, ele tem um projeto se chama Arquitetura Talks, depois se vocês quiserem dar uma rouba aí no Instagram. É o meu maior portfólio como copywriter e o começo do, da minha história como copywriter. É, durante o movimento, a gente tinha muito contato ali com o conteúdo do Flávio Augusto, porque o, o, a Embaixada de Geração de Valor vende alunos do Flávio Augusto, do meusucesso.com, que é o canal dele de empreendedorismo, a escola dele de empreendedorismo. Os caras decidiram de forma voluntário de desenvolver esse, esse movimento para estar tá trocando ideia entre si, network, é, e se liderando e, a, a, se liderando e ensinando as outras pessoas a se liderarem também. <risos> Nesse momento, eu estava ainda num cursinho dando aula, ainda acho que em 2018 eu me introduzi no Clube do Fera, com esse professor meu de ensino médio, acabei trabalhando com ele como meu patrão nesse cursinho, acabei trabalhando com outros professores meus do ensino médio no Marista também, professor Everton é o que eu lembro aqui, professor Gerson que é meu vizinho e no finalzinho de 2018, além de se conectar com esse arquiteto com essa boa ideia eu também fui apresentado a um desafio nas embaixadas que era formar líderes a a recompensa seria provavelmente viajar para o House para São Paulo nesse caso, para acessar o Powerhouse, o maior evento de empreendedorismo da América Latina. E aí eu e Inídia mandamos Brasa, fomos no comecinho de 2019, acho que era dia 4 de janeiro, para o Powerhouse, no dia 5 subsequente foi o dia de encontro dos líderes das embaixadas. E esse momento partiu a minha vida no meio, como tudo que tinha ficado ali para trás e tudo que vinha ali para frente a partir de agora. Eu já estava com não tinha me demitido oficialmente do Marista, tinha ido reduzindo as horas, mas já no avião de volta, depois de uma overdose de conteúdo e de ter encontrado o Ícaro de Carvalho, conhecido o Ricardo de Carvalho, ter sido representado por um alagoano lá no palco, o Carlos Jorge do Projeto Manda Ver, eu explodi, eu eu joguei tudo que eu tinha ali naquele momento para trás e, comecei a, e gerei a vida, como se fala, né? comecei a olhar para frente de uma forma diferente, principalmente... É conectado ao novo mercado, que é do Ricardo de Carvalho, que é onde eu aprendi tudo que eu sei sobre marketing digital, negócios, vendas, copywriter nesse momento especificamente é a minha maior fonte de aprendizado, fora o Beto Altenhoff, que é o maior copywriter do Brasil para mim nesse momento, sócio, fundador e copywriter da Empíricos a empresa com o, maior, o infoproduto mais vendido do país, os caras já fizeram mais de um bilhão de reais com uma assinatura de educação financeira. E aí eu venho consumindo o conteúdo dessa galera desde lá. O Arquitetura Talks, é, aí acabei me demitindo do Marista oficialmente, do Clube do Fera também oficialmente. Queria agradecer a galera que me trouxe essas oportunidades. Hamilton Batinga, professor de física, lá do Questionar, foi que me apresentou o Marista. E depois eu fui pescar no balde do Clube do Fera. O professor Josivaldo também estava lá de matemática e me ajudou bastante. Tomara que essa galera possa ouvir esse podcast depois, ou os sucessores dessa galera aí, para ouvir a minha gratidão é, e para que ela fique marcada aí como proposta de que você também seja grato, porque esse momento existe, ontem não mais e amanhã ainda também não. A gente precisa agradecer ao presente para construir um futuro é claro que de muita paz e poder. Ah... O Arquitetura Talks foi, como eu disse, o meu maior portfólio, o maior desafio, o primeiro de todos e foi realizado com sucesso. Passamos meses focados nesse projeto, num Oceano Azul, basicamente um evento, é, ou um movimento para arquitetos e designers que trouxe aqui para Maceió trações internacionais. A gente lotou o Centro de Convenções com 500 pessoas, movimentamos mais de 100 mil reais em menos de um ano Passamos um bocado de perrengue Porque só tem ali uma passagem Um polaborizinho de 250 conto 500 conto mensal Mas a ideia era essa Era o começo Já tinha sido muito foda Estávamos caminhando para a segunda edição Antes da segunda edição Criamos um circuito Para pegar a boca do funil ali Para quem é vendedor Falando de um funil de venda Sabe que a primeira parte É você chamar a atenção E entregar ali reciprocidade Com conteúdo valioso Gerar valor O circuito era como palestrantes daqui é, alguns arquitetos emergentes é claro, e outros que já eram famosos trocando apenas por um alimento não perecível e acabou que a pandemia deu stop no circuito e além da pandemia, o arquiteto também ficou doente com uma doença séria, está em processo de tratamento até esse momento, eu não sei se eu já disse aqui nesse episódio, mas hoje é dia 26 do 11 nesse momento são 15 horas e 41 minutos eu acho que a gente está aqui há quase 40 minutos falando teve que dar o stop lá no Arquitetura Tox, inclusive para que ele pudesse tratar da saúde e aí acabou que a gente se desconectou tranquilamente, sem nenhum problema, seguimos os passos e nesse seguimos os passos, chegamos aqui em 2020 o primeiro job que eu fiz depois do Arquitetura Talks foi com a Tuila, uma arquiteta desenvolvi com ela junto é, o, ar, o, ar, o... deixa eu lembrar aqui pera aí que isso foi muito arquitetura, né? <risos> a Mentoria Arquiteta de Sucesso foi meu primeiro lançamento de um infoproduto 100% aos moldes do desafio do Ícaro de Carvalho. Também foi 100% orgânico, o que a gente gastou foi deslocamento, comidinha e tal, para gravar as aulas e não sei o que. Levantamos aí 3K, foi surreal. Depois de dois meses, é claro, de geração de valor, conversar com o grupo ali, com a galera, entregar para eles muita coisa boa. O lançamento deu esse bom resultado, isso me ajudou bastante, porque não sobrou muita coisa do Arquitetura Talks, na verdade não sobrou nada. Tudo foi para pagar o que a gente já tinha organizado e já tinha acertado, ou devolver o que a gente tinha recebido. É, como qualquer outro expert, toma a decisão de seguir ali ou o caminho dos infoprodutos ou da sua própria profissão, a arquiteto decidiu seguir o caminho da profissão e foi quando eu me conectei com a Neide e a Josi Gomes de Barros duas duas economistas e super mulheres empreendedoras aqui de Alagoas que possuem a editora Cab. fizemos um lançamento fui convidado para fazer o um lançamento de um Nobrei para quem não sabe o que é o é um produto gratuito você vai usar ali para criar uma lista, uma base para depois vender para essa base, para essa lista é, foi massa também A gente obteve sucesso, batemos a nossa meta Atingimos o objetivo que esperávamos Passou o Freela Eu me conectei Com a galera Da Viralize, Natan é, Que foi uma pessoa Super especial No Powerhouse, passamos dois dias juntos Lá, e eu achava que a galera Me rechaçava, porque eu era do Nordeste e tal, pelo contrário Todo mundo só queria saber do Maceió, do Jones De falar bom dia <risos> E o Natan foi uma dessas pessoas que visualizou aí uma, uma oportunidade maior Mais na frente e acabou se realizando Eu faz, fiz um filha para o pessoal também da Viralizio A primeira incubadora de lançamentos do mundo E foi uma honra ter aprendido com essa galera De forma bem efetiva E fazendo aí o meu primeiro Diria que depois de um tempo de home office Meu primeiro trabalho realmente A distância 100% Que ninguém era daqui Inclusive os caras são dois para vir para cá, para Maceió Todo mundo quer morar aqui tem que aproveitar porque já tá acabando os lugares, hein? Você que tá do outro lado, venha-se embora logo. É... E aí a gente desenvolveu o lançamento de uma maquiadora, que também foi um sucesso. Depois concluí com os meninos e me reconectei com um ex-aluno, hoje empresário também no ramo do, de infoprodutos, o Djalma Neto, amigo e irmão, filho do seu Djalma, que também já tá lá com o papai do céu. É, assim como outras pessoas que eu gostaria muito que tivesse a oportunidade de escutar esse podcast de ver até onde eu cheguei o quanto eu consegui evoluir, por mais que seja pouco para mim, é o máximo tá aqui de, vendido a minha história com vocês, podem ter certeza disso e eu quero continuar fazendo isso sempre, deixar isso como marca o uma me convidou para ser social media da BF Infoprodutora, também fechei um filo lá com eles um fixozão Passei lá dois meses, foi retado, me conectei com a galera. Cada job desse que eu passei, eu me conectei com a galera diferente. Cada escola que eu passei, eu também me conectei com pessoas diferentes. Tive a oportunidade de aprender sobre coisas diferentes, descobrir pessoas diferentes. E por isso que o BG, e esse background, esse know-how, de, de conseguir até me comunicar e de, de forma bem humilde aqui falando, ser um bom camaleão, saber entrar e sair de qualquer lugar. Acho que está conectado a todas essas oportunidades aí, nesses quase 10 anos. De muita luta e também de muita glória Depois da BF Infoprodutora Eu estive pescando no bairro do Novo Mercado Encontrei o Vitor, é, um gestor de anúncios Nós estamos nesse momento desenvolvendo um lançamento De também outro ex-aluno meu é, O João Vitor, que é dono da Phone Premium Uma loja de acessórios para iPhone aqui em Maceió o João acabou desenvolvendo o único box de acessórios para iPhone do Brasil, o Box Phone Premier que vai estar tá breve disponível aí na pré-venda estamos no processo de lançamento essas pescas no balde aí também, além de no Instagram, é claro, ali, abrindo lá as caixinhas, fazendo post para trazer Job, para trazer trampo que já não é mais Job, não é mais trampo, já hoje estou bem personalizado já trato meus clientes como desde o pequeno ao maior, como sempre importantes entrego para eles tudo que eu posso mediante contrato legislativamente legalizado e aí surgiu realmente a oportunidade de eu estar desenvolvendo uma consultoria que acabou que se transformou em um convite para fazer parte de uma equipe que infelizmente eu não posso revelar ainda no Startup Alagoana de Educação Breve de acordo com os episódios que foram seguindo aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer, de ouvir, é claro de saber mais sobre o trabalho da galera fui convidado para fazer uma consultoria de copywriter e recebi também aí o convite para fazer parte da equipe, não vou revelar muita coisa agora, mas já estou trabalhando, já está tudo certo. Os meninos vêm forte aí e a solução deles é única, então possivelmente um unicórnio laguano que, assim como o Hand Talk e outros, estão surgindo e vão tomar o mercado de forma transformadora, cheio de propósito e, e, e muita transformação. É óbvio, foi um planásio, mas transformadora gera transformação além disso, eu e Vitão também pescando no balde, nos conectamos a Hilaíne e Niltales, que são sócios da Fly Sales, uma empresa que presta consultoria de inbound marketing para grandes empresas e também estamos em processo de seleção para possivelmente criar uma parte de, de, de marketing lá dentro, é o que também possivelmente você na, no, no, na startup CMO e também CMO que é basicamente o diretor de marketing para estar tá avaliando aí alguns projetos e fazendo lançamentos não só de infoprodutos, mas de produtos físicos também. Sobretudo tendo como base, que é o trabalho todo copyright Copyright, né? desenvolvimento e definição de público-oferta estratégia, usando a concorrência e, e pesquisas para saber mais sobre essa galera e seguindo com essa comunicação estratégica de forma bem efetiva, especial e realizada. Eu, já lá em 2018, quando comecei a produzir conteúdo, tinha muita vontade Dentro aí do processo até de um bom escritor, de, de estar na terra de bons escritores de, de me tornar uma pessoa que pudesse representar essa galera Não no nível dessa galera, que só talvez não queira chegar Mas como alguém que pode daqui a pouco, em determinado momento, levantar aí A taça de um prêmio para comunicação de um negócio de alguém que foi desenvolvida por mim essa, esse é o meu objetivo esse é o meu sonho ser premiado. Eu tenho uma cópia moldurada aqui do arquitetura Tóxica, que saiu no jornal Alagoano, é um dos troféus mas eu preciso levantar isso é claro levar essa pretitude levar esse, esse meu a minha pragmática para ser incentivo de, de vida e de transformação, de desenvolvimento promoção de solução para outras pessoas. Estamos chegando ao fim do episódio número 1. Um. Galera, mais uma vez eu queria agradecer a você que chegou até aqui nessa quase uma hora de conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Lembrando que se você tiver sugestões de tema, se você tiver sugestões de pessoas para serem convidadas e entrevistadas aqui no canal... Deixa lá no arroba Jones Henrique Lima no meu Instagram, lá também tem meu e-mail, lá também tem meu contato, se você, se, independente de quem você seja, do momento que você esteja, se você precisar de uma ajuda, manda áudio para mim, que com certeza eu tenho uma resposta para sua pergunta, ou eu tenho uma solução para o seu problema, garanto isso, se eu não tiver, vou lá no Google Estudo, aprendo e, e levo até você. Normalmente tudo se resolve com bom senso, acordar, forrar a cama, e fazer um treino, voltar, tomar café da manhã, escovar o dente e trabalhar, é isso que acontece. E basicamente, para você que está aí do outro lado e que deseja acessar um copyright ou que tem vontade de aprender mais sobre isso, ou que tem um negócio ou é um negócio e queria maximizar o potencial da sua comunicação, eu me coloco à disposição também para ajudar vocês a reescreverem as suas histórias e as histórias dos seus negócios com palavras que vendem. Galera, mais uma vez eu queria agradecer a todos e todas que chegaram até aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e lembrar que na próxima semana eu vou estar trazendo o episódio número 2. Três coisas que você precisa desenvolver para ter sucesso com o meu amigo irmão, engenheiro, civil, empreendedor, businessman, Guilherme Veloso. Se preparem, que vem muita coisa boa. Exclusiva e especial. Até lá, um super abraço e valeu. Actually, you know, Marshall.